0: Peace Leute, willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge bei What's Next. Mein Name ist Chris.
1: Peace, was geht? Ähm, mein Name ist Marc. Bro, schön dich wieder wiederzuhören. Ähm, ja, die erste gemeinsame Folge wieder nach der letztwöchigen Abstinenz. Äh, schön, dass du, schön, dass du wieder dabei bist.
0: Danke, Bro. Freut mich natürlich auch enorm wieder ein Teil des Podcasts zu sein. Ähm, ja, Bro. Ich würde sagen, mittlerweile eigentlich so Ritual von uns geworden, Song der Woche. Ähm, ich würde sagen, ich beginne einfach mal, ich muss gestehen, passend vielleicht auch zur heutigen Podcast-Folge, ähm, habe ich in letzter Zeit sehr, sehr viel Don Tolliver gehört und das äh, ist von seinem letzten Album, das Song Honeymoon, irgendwie bei mir aktuell voll im Kopf hängen geblieben und habe den irgendwie total auf Repeat gehört, also war wahrscheinlich so wirklich mein Song der Woche und ähm, ja. Was war's bei dir?
1: Ja, yeah, safe, bro, geiles Ding, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ähm, auch viel mehr Don Tolle bei die letzte Zeit gehört auch eher das ähm, das vorherige Album, also ich war jetzt vom letzten Album ein bisschen enttäuscht gewesen sogar, obwohl da auch die Meinungen ja ein bisschen auseinander gehen, ähm, aber trotzdem immer, immer ein guter Call. Ähm, bei mir war es tatsächlich All My Life von äh, Lil Durk und Jake Cole gewesen. Extrem überrascht und hat mich extrem gefreut, Wild. dass äh, Jake Cole mal wieder was gedroppt hat und ja, das war so für mich auch der Song der Woche gewesen, genau.
0: Ja, sehr, sehr nice, sehr, sehr wilder Song. Ja, vielleicht zur heutigen Podcast-Episode. Wir haben gedacht, wir machen direkt mal den Fashion Talk Part 2 und sprechen heute über die Streetwear-Brand Systemic. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, beginnen wir einfach direkt mit dem Intro. Ähm, ja, die CEOs ähm, der Company Jason Tuan. Ähm, sehr, 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 sehr coole Jungs. Ähm, auch eigentlich damals aufgefallen oder mehr oder weniger Jason, dadurch, dass er damals die Edits für Justin gemacht hat. Der hat ja damals irgendwie gehabt, was, also diese Phase, wo, wo ähm, auf Instagram dann so professionelle Bilder gemacht wurden, mehr oder weniger und alles auf eine gewisse Art und Weise. Und da war Justin eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt so der Vorreiter, würde ich sagen, so dieser Sweetwear bubble gerade hier im deutschsprachigen äh, Segment. Und ich weiß, dass Jason damals der Fotograf war oder einfach die Edits gemacht hat. Dadurch irgendwie auch so bekannt geworden ist, mehr oder weniger. Hatte dann auch, wenn ich mich recht entsinne, das, ähm, Albumcover für Luciano, für das Album Aqua gemacht. Äh, dann auch irgendwie äh, Bilder für OZ gemacht und Tuan kam dann mehr oder weniger so mit dabei oder die waren dann irgendwie so eine Clique. Und dann hat man die auch mal öfter irgendwie zusammen gesehen, dass die gechillt haben. Und ähm, so, glaube ich, kam das Ganze drumherum einfach, ähm, wo man auch gesagt hat, okay, irgendwie sieht man die auf IG irgendwie immer öfter und man findet den Style von ihnen ganz nice und äh, so das Ganze verkörpern und ähm, auf ihre eigene Art und Weise das Ganze so ja, ins Detail einfach so zur zu, zu Schau stellen. Und ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas hinzuzufügen, wie, wie hast du Jason Tourn damals Wagen oder generell, was was ist so deine Meinung?
1: Du hast jetzt eigentlich schon echt viel vorweggenommen oder so ein bisschen ja die Background-Story erzählt. Also mir ist es damals auch oder durch ja das Ganze oder die beiden Jungs auch dann irgendwie so ein bisschen durch Justin wahrscheinlich das erste Mal bekannt geworden. Du hast es gesagt, dass äh, Jason da so ähm, ja hauptsächlich als Fotograf für Justin auch in einigen Projekten mit tätig war oder auch alles, was an Beiträgen dann letztendlich auf Instagram irgendwie veröffentlicht wurde auch für mich das erste Mal irgendwie, dass das Ganze relevant geworden ist oder beziehungsweise, dass die zwei auch irgendwie relevant geworden sind auf Instagram damals und ja, genau also ich denke, das ist das, was man so generell erstmal erst sagen kann Jason wahrscheinlich ein bisschen ähm, prägnanter er wahrgenommen, dadurch, dass er auch dann wahrscheinlich als erstes Mal auch in Erscheinung getreten ist, ähm, zwar nicht direkt persönlich aber einfach seine Art oder das, was er gemacht hat hat man doch immer wieder dann äh, in den verschiedensten Posts oder ähnlichem einfach gesehen ja
0: ja, safe. Ich muss gestehen, ich glaube, das Interessante bei Jason ist halt auch einfach so, dass er immer so dieses Mask-of-Feeling hat, auch wenn man sich so die Vlogs von Justin immer anschaut. Ähm, so, er zeigt ja irgendwie nie sein Gesicht. Und ich war damals, lass mich nicht lügen, war es letztes Jahr im Sommer oder vielleicht sogar davor das Jahr im Sommer, war ich mit äh, Patrick, schaut halt an Patrick an der Stelle, waren wir im Velveten Kaffee trinken. Und dann kam halt auch Justin vorbei. Ähm, die kennen sich halt auch privat und da habe ich Jason das allererste Mal halt so gesehen, um, auf jeden Fall sehr, sehr korrekte Jungs und um, war dann halt irgendwie so total faszinierend irgendwie, weil man den ja so vorher nie gesehen hat und wenn, ja, man, wenn man so ein Gesicht dahinter hat, ist das natürlich auch so was Persönliches und um, war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Generell, was ist so deine ähm, dein, ja, dein Wohlbefinden, wenn du sagst, okay, wie nimmst du den Hype um die Marke drumherum wahr, wie wie kannst du Systemik zusammenfassen, was, was würdest du sagen, wenn du diese Marke so jetzt einfach mal beschreiben müsstest?
1: Also, ich finde, der, oder die Gründung von Systemic damals, das wurde dann ja alles so damals ein bisschen kryptisch auch, auch angeteasert. Man hat dann die ersten Posts von den beiden gesehen, dass so diese Pantone so überall in verschiedenen Posts immer verarbeitet wurden, in verschiedenen Städten. Das war schon wirklich cool. Und man hat ja wirklich auch immer das Gefühl gehabt, dass Jason selber als auch Touren ja doch von ihrer Stilrichtung oder von dem, ja, was für sie Mode irgendwie ein bisschen verkörperte, was sie auch gerne tragen, ähm, ja doch schon ein bisschen exklusiver war oder zumindest auch in, zu dem Zeitpunkt, in dem sich die Fashion in Deutschland damals befand, wo ja vielleicht auch alles wirklich sehr monoton war ähm, und dann natürlich auch der Hype dementsprechend ähm, um die Marke Systemic doch schon ja auch sehr hoch war und das Ganze wurde wirklich gut angepriesen und äh, ja auch wirklich, wirklich heiß erwartet. Von daher ist der Hype bis heute auch für mich vollkommen gerechtfertigt. Also wenn man sich auch anschaut, wer, wer die Brand auch ja damals schon von Anfang an auch irgendwie gerockt hat, ob das jetzt, wir haben eben kurz über Don Tolliver gesprochen, ähm, ja der ja wirklich auch einige Pieces schon gerockt hat. Äh, damals gab es ja dann diesen riesen Post sowohl von der Vogue als auch Daily Mail. Es war ja überall zu sehen, äh, Kendall Jenner in so einem knallgelben Fleece überall. Das ist natürlich schon... Gerade bei so einer Brand, die erst relativ kurz irgendwie auf dem Markt ist oder ja vielleicht noch gar nicht so diese diese Präsenz irgendwie erreicht hat, ist das wirklich schon erstaunlich und äh, gönnt man den Jungs natürlich. Und wie gesagt, generell einfach nochmal zu sagen, ähm, einfach, dass die beiden ein bisschen was, ja, vielleicht zu dem Zeitpunkt oder bis heute doch etwas Exklusiveres gemacht haben, gerade was irgendwie die Artworks vielleicht angeht, ähm, den Schnitt von den Produkten und die, die Umsetzung natürlich. Ähm, von daher, ja, halb vollkommen gerechtfertigt, meiner Meinung nach, ja.
0: Ja, safe. Also ich muss gestehen, generell vielleicht, ähm, bevor ich so darauf zu sprechen komme oder generell, bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie so die Entwicklung auch der Brand war, weil es halt einfach nur eine sehr, sehr junge Brand ist, ähm, erstmal so zu der Hype-Thematik, ich muss gestehen, das war ja damals eigentlich so sehr, sehr random oder es kam eigentlich mehr oder weniger aus dem Nichts, die haben das halt über Instagram sehr, sehr cool so aufgespielt, wie du es auch gesagt hast, der ja. Pantone, man genau. war irgendwie im Urlaub, dann hat man da Behind-the-Scenes gesehen, ähm, dann noch ein anderer Homie von mir, Grüße an der Stelle an Basel. Ähm, das ist ja auch so eine Klick, die dann auch da mal ein bisschen mehr so gepostet haben. Dann hast du da und da schon mal so ein paar Behind-the-Scenes gesehen. Und dann war ja eigentlich so dieses, ähm, dieser Main Punkt, diese Ghost Cargo, die die released haben. Genau, also ich ja. weiß noch, das, ich glaube, Justin hat sie ja auch dann irgendwie gepostet gehabt. Und das war halt vom FitTech crazy, weil ähm, die hatten als Lookbook damals dann die Yeezy Form Runner, glaube ich, ähm, mit dabei. Ja. Die war einfach vom Fit her perfekt. Das war irgendwie was komplett Neuwertiges in der Fashion-Bubble. Der Fit sah krass aus, die Ästhetik generell dahinter. Um, und ich würde sagen, die haben da halt echt sehr, sehr gut Welle gemacht. Die wurde damals in einem Oliv- und in einem Schwarzton released. Um, wobei ich aber auch sagen muss, ich finde den Hype der Marke trotzdem noch etwas zurückhalten, obwohl die sehr, sehr groß sind. Und mhm. zwar, ich glaube, auch damit zusammen, weil... Beispielsweise, man nimmt jetzt gewisse Marken oder greift gewisse Marken auf und du schaust dir dann da so den Kopf dahinter an. Ähm, es ist halt immer oder oftmals so gewesen, dass gewisse Leute durch verschiedenste Sachen, sei es durch YouTube etc., schon in einem großen Vordergrund standen und man ja dadurch auch schon einen gewissen Bezug zu denen hatte. Bei Systemic war das meiner Meinung nach eher nicht so. Also man hat, ähm, wie es auch bei Jason ja auch war, du hast irgendwie nie ein Gesicht gesehen, bei Tuan hast du ein Gesicht gesehen, aber es waren ja jetzt keine Leute in dem Sinn, die irgendwie vorher YouTube-Videos gedreht haben oder irgendwie gestreamt haben oder, oder, oder die einfach schon eine Reichweite hatten und dann eine Marke gegründet haben und es war halt wirklich einfach so der kreative Kopf dahinter, aus einer coolen Ästhetik heraus und die es dann geschafft haben, aus dem Grund heraus einfach schon etwas zu entwickeln, das einfach schon sofort anlief. weil es ist halt einfach so, der Mensch ist ja halt irgendwie so, dass man sagt, okay, man braucht einen persönlichen Bezug, dass man da irgendwie Vertrauen hat, weil Beispielsweise du siehst ist jetzt irgendwie eine x-beliebige Marke vorgeschlagen, dann kaufst du es ja eigentlich meistens nicht sofort, weil du irgendwie keinen Bezug dazu hast oder ja. irgendwie da nichts zu kennst. Bei denen war das halt so, dass sie es aber trotzdem irgendwie geschafft haben, sofort so einen persönlichen Bezug aufzubauen. Einfach durch die Stilistik und durch den ganzen Aufbau dahinter, wie die den Hype inszeniert haben, war es eigentlich schon sehr, sehr krass, finde ich, weil es eigentlich voll schwer ist, gerade weil die Mode-Szene eh sehr, sehr groß ist und es sehr, sehr viele Marken gibt, vor allem hier im deutschsprachigen Raum und ähm, aus der Bubble irgendwie, jeder macht jetzt eine Marke auf. Fand ich es bei denen eigentlich sehr, sehr nice, dass sie es geschafft haben, wirklich nur mit der Stilistik mit dem Layout, mit dem Lookbook, was sie präsentiert haben, so ein Hype zu inszenieren, dass man wirklich Bock hatte und irgendwie sagte, okay, ich finde es cool, so ich verfolge das, ich es spannend. Und ähm, das ist etwas, was man den auf jeden Fall lassen muss, ähm, weil es sehr, sehr schwer ist, generell noch in diese Bubble oder in der Bubble Fuß zu fassen und dann halt so ein Hype zu ähm, inszenieren, ist schon ähm, echt lobenswert, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde da einfach nochmal auch noch eingreifen. Ich sehe das, denke ich, eigentlich genauso. Ich fand es halt auch wirklich gut, dass halt einfach die Marke, du hast es eben kurz angesprochen schon, wirklich auch mehr einfach durch das, was sie repräsentiert haben, also einfach durch die ja, Klamotten, durch die Schnitte etc. die Marke einfach so mehr nach außen präsentiert wurde, als durch die Köpfe dahinter selber. Also jetzt in diesem Fall halt durch durch Jason oder durch Touren, die halt wirklich, ja, nicht, nicht die Priorität darauf gegeben haben, sich quasi in den Vordergrund zu setzen, um darum halt alles drumherum aufzubauen, sondern wirklich, um halt mit den einzelnen Kollektionen, mit den einzelnen Pieces halt einfach äh, die Marke eher voranzutreiben und auch dementsprechend zu hypen. Und äh, ich denke, das ist wirklich sehr gut gelungen oder das hält natürlich auch bis heute noch weiterhin einfach einfach gut an. Man, man, kauft, es, man kauft es auch den beiden einfach ab, weil ich finde, man kann die Produkte oder die Marke an sich so wie das Ganze aufgebaut ist, schon einfach auch gut mit den beiden identifizieren. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass, dass man einfach die Möglichkeit hat, ähm, ja, einfach zu merken, okay, das ist stimmig zwischen dem Design oder beziehungsweise hinter dem Produktdesign und oder, ähm, ja, letztendlich hinter dem Outcome, der dahinter steckt und äh, ja, den Leuten, die dahinter stehen. Ähm, von daher wäre runde Sache und das, ja, gefällt mir einfach auch sehr, sehr gut an der Marke, muss ich sagen.
0: Ja, safe. Zumal man ja auch sagen muss, ähm, wenn man jetzt irgendwie eine, eine Streetwear-Brand gründet und ähm, der erste Release ist halt eigentlich immer sehr, sehr basic. gehalten. Du machst halt in der Regel einfach irgendwie Hoodie, Shirt, Print ähm, in Folge von irgendwie du arbeitest mit dem Logo der Brand. Bam, hast du erstmal irgendwie so... Best Sale, dass du sagst, okay, man macht äh, irgendwie plus, minus, null, im Fall natürlich, dass du mit Gewinn rausgehst, dass du dann halt weiter produzieren kannst, etc., etc., und bei denen war das halt echt crazy, so, die haben halt gesagt, okay, wir bießen halt eine Cargo, was halt generell crazy ist, ähm, Hosen, also ich komme halt auch aus der Mode und habe da auch ein gutes Know-how, würde ich sagen, generell sich um Hosen zu kümmern, ist halt brutal schwer, weil der Fit von der Hose, das so zu optimieren, ist, ist wirklich schwer, also da brauchst du Samples, over Samples, over Samples, und es ist gar nicht so leicht, jemanden äh, zu denken. machen, dass das halt so mit der erste Release ist, ist halt echt crazy. Und dass die dadurch so einen Hype generiert haben, das finde ich schon äh, sehr, sehr bemerkenswert, auf jeden Fall an der Stelle.
1: Ja, definitiv. Also ich, das, du, hast, du hast es gerade gut gesagt. Man kennt es ja dann irgendwie irgendwie Marken oder Fashion Brands, die dann in ihren ersten Job haben, die ersten Pieces raushauen. starten man meistens halt so mit diesen typischen Sachen. Irgendwie das ist dann irgendwie T-Shirt dabei, das ist ein Zip Hoodie vielleicht dabei, ein normaler Hoodie, was auch immer. Aber wirklich sage ich mal, mit einer Cargo zu starten plus halt mit dem Artwork was irgendwie vorne drauf war, war halt einfach was Neues oder halt ja doch was, doch was, ja, ich will jetzt nicht sagen extravagant, aber es hat einfach doch schon für Aufsehen gesorgt, ne? Wir kennen das, wir kennen das Artwork von auf der, auf der Ghost Cargo drauf. Und es hat natürlich schon diesen Hype generiert und das, das ist nicht selbstverständlich. Und du hast es gesagt, so eine Hose als irgendwie, als äh, Einstiegsprodukt zu haben, ist in den, ist in den meisten Fällen nicht so leicht und spricht natürlich aber auch einfach für die Brand oder auch für die, für die Arbeit, die dahinter steckt, klar, ja.
0: Safe. Um Vielleicht direkt auch so zum, ist ein guter Anschlusspunkt, um über die nächsten Topics so zu sprechen. Was ich bei denen halt auch sehr, sehr krass finde, es ist halt eine sehr, sehr junge Brand. Also gegründet wurde die 221. Wir haben jetzt 223, sprich es sind jetzt zwei Jahre vergangen. Wo man halt auch einfach sagen muss, so zwei Jahre sind halt wirklich crazy, ne? Also ich weiß nicht, wie, wie, wie du es wahrnimmst. Vielleicht magst du mal kurz anfangen so.
1: Ähm. Inwiefern, inwiefern meinst du crazy oder... Wo willst, wo, willst du so ein bisschen, wo willst du so ein bisschen drauf hinaus?
0: Also ich meine crazy in dem Sinne, dass du halt siehst, wie weit der Sprung schon ist innerhalb ja, von ja. zwei Jahren seit
1: Firmengründung. Da merkt, da merkt man aber auch, also ich denke, das kommt den beiden einfach auch so ein bisschen zugute. Also ich denke, da merkt man natürlich auch schon die, gut, die, die Kreativität auch einfach dahinter oder auch einfach das Know-how, was, was bei den beiden so, ja, schon vielleicht auch im Vorhinein bestand, Vorgründung der Marke, die ganze Planung etc., auch die, die Auswahl der richtigen Produktionen, die mir Sachen sind alle ähm, made in Portugal, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Oder natürlich auch immer den, den Kontakt, die Connection irgendwie zu, ähm, ja, zu Produzenten zu haben. Und ich denke, Portugal steht ja auch äh, heutzutage schon für, für, ein gewisses, für ein gewisses Qualitätsmerkmal einfach. Und äh, da kauft man natürlich mit, mit, mit gutem Gewissen dann auch natürlich ein, Ähm, was, was ich so ein bisschen sagen muss, okay, jetzt in der letzten Zeit oder ich glaube, der letzte Job liegt jetzt ja auch schon wieder ein bisschen zurück oder es gab eine Phase, wo dann auch mal wieder ein bisschen länger nichts kam, was ich aber auch völlig legitim finde. Dafür war die Anfangsphase ähm, schon relativ stark gewesen und du hast jetzt die ja die kurze, kurze Zeitspanne angesprochen. Ähm, wenn man sich die Pieces aber anschaut, waren doch sehr viele Statement-Pieces auch für mich dabei. Ähm, ja, die wirklich gut durch die, äh, durch die Decke gegangen sind. Äh, von daher bin ich jetzt wirklich auch sehr, sehr gespannt, was jetzt die nächsten Projekte bei äh, Systemic sind, was uns da jetzt an, an Produkten erwartet, ähm, in welche, welche Richtung das Ganze gehen wird. Ja.
0: ja, safe. Also ich glaube, ohne da jetzt vielleicht zu doll die Marke auch loben zu wollen, glaube ich aber, dass es die Brand ist, die in relativ der kürzesten Zeit die krasseste Entwicklung mitgenommen hat. Also die haben jetzt fast 100k Follower auf Instagram innerhalb von zwei Jahren. Die das haben krass, sich ja. sehr, sehr krass etabliert. Und ähm, ich weiß es halt selber auch so aus dem Know-how, wie schwer es halt eigentlich ist, so eine Marke ähm, generell so hoch zu pushen. Und dann halt einfach auch mit dem Ganzen drumherum. Also es geht ja jetzt gar nicht darum, dass wir nur sagen, okay, ähm, die Jungs ähm, lassen sich inspirieren, kreieren Produkte, machen Samples etc., sondern der Sprung innerhalb von zwei Jahren ist so gewaltig. Ich meine, du hast ähm, deinen ersten Stock, du hast deine erste Produktionsmenge, die du halt bei der Produktion anforderst, die du dann in den Verkauf abgibst, etc., etc. Wie krass ist es halt eigentlich, das Ganze drumherum einfach zu planen, also einfach strukturell von der Logistik einfach her. Sprich, du hast irgendwie den ersten Release, zwei Jahre später bist du halt unfassbar krass gewachsen, wahrscheinlich auch vielleicht zu schnell, und das halt alles in dem ganzen Drumherum einfach so ordentlich zu planen. Bedeutet, du kannst es vernünftig planen, was du produzierst, ähm, was du in den Abverkauf gibst, Lager etc. etc. Es sind ja so viele Faktoren, die noch drumherum einfach rumschwören. Und das in so einer kurzen Zeit alles so gut zu planen. Ich finde, davor muss man eigentlich so einen echten großen Hut ziehen und sagen, ey Jungs, so GG, wie habt ihr das gemacht? Weil es sind so viele Faktoren, die da halt noch eine Rolle spielen. Ich kenne das halt selber ähm, aufgrund von gewissen Vorerfahrungen etc. Du forderst was bei der Produktion an, du bekommst die ersten Samples, dann wird was verkackt, dann bekommst du deine Ware geliefert, dann hat der Produzent vielleicht irgendwas falsch verstanden, dann sind die, mhm. keine Ahnung, du hast irgendwie ykk zipper bestellt, ähm, dann sind das aber nicht ykk zipper sondern andere Zipper und so weiter und so fort. Es gibt so viele Faktoren, die man als Kunde gar nicht warnt, weil du in diesen Prozess gar nicht einbetroffen bist, sondern du gehst auf die Seite, schaust dir Produktfotos an, bestellst, wartest auf deine Bestellung, das war's. Aber das ganze Drumherum, das ist eigentlich das, ist das Schwierigste überhaupt, alles so zu planen. Das finde ich halt so krass. Und deshalb meinte ich ähm, auch am Anfang: Wie hast du die Entwicklung wahrgenommen? Was sind wie gesagt nur zwei Jahre und innerhalb von zwei Jahren so zu planen? Wirklich ist, passiert, ist crazy. Ja. Ja. Also wirklich die Produktion, was, was, welche Stückzahl nimmst du, der Aufbau der Marke, wie präsentierst du dich und so weiter und so fort. Dann haben die ja jetzt mittlerweile auch einen Permanent-Stock ähm, im Shop angeboten, bedeutet ja. halt Sachen, die du halt andauernd bestellen kannst. was halt auch noch hinzukommt. Also du musst ja so viele Sachen planen, du musst dein Lager dementsprechend koordinieren. Du musst schauen, okay, was gibst du in den Auftrag, was lässt du als permanent stock over und so weiter und so fort. Das sind so, so viele Faktoren, die man als Kunde gar nicht wahrnimmt, aber wo das Ganze drumherum einfach so krass ist. Und da muss ich echt sagen, so ziehe ich meinen Hut, dass man es schafft, innerhalb von zwei Jahren alles so souverän aufzuziehen, dass alles top läuft. Also, Vielleicht habe ich auch irgendwas nicht mitbekommen, aber ich habe irgendwie noch nie was von Lieferproblemen äh, oder Lieferverzögerungen gehört. Ich habe noch nie irgendwie ein schlechtes Unboxing gesehen, wo gewisse Sachen falsch verarbeitet, schlecht verarbeitet, was auch immer passieren kann. So, ne? das, ist, das ist immer möglich. Aber ich habe auch noch keinen Hate bei denen zu Ohren bekommen, obwohl die Marke so jung ist. Und das ist unfassbar, wie man es geschafft hat, innerhalb von zwei Jahren so ein Unternehmen aufzubauen, das halt alles auch top läuft, top organisiert ist, die Außenwahrnehmung, ähm, um, ist crazy.
1: Ja, definitiv. Also, ich denke, da steckt wahrscheinlich aber auch viel, viel Planung dahinter, auch halt im, im Voraus, um halt wirklich sowas erstmal auf den Markt zu bringen oder generell dieses ganze Projekt überhaupt irgendwie freizusetzen. Also, ich denke, da ist wirklich viel passiert im Vorhinein und ich denke. Da, da, kam, da kamen viele gute Sachen am Ende auch zusammen, also natürlich auch einfach das Know-how oder auch die Kreativität der beiden Gründer einfach, aber einfach ja auch das, das, das kompetente Umfeld, was man einfach so ein bisschen um sich drum hat. Ne? Ich meine, wenn man beispielsweise äh, einen Justin im engen Freundeskreis hat, der natürlich ja über viele Jahre schon zu dem Zeitpunkt einfach eine wirklich sehr erfolgreiche Fashion-Brand äh, geführt oder beziehungsweise immer noch führt, ähm, ja, solche Sachen können dir den Einstieg natürlich manchmal erleichtern, aber am Ende des Tages bist du natürlich trotzdem irgendwie auf, ja, auf dich alleine oder ne, in dem Fall die beiden sind auf sich sich alleine gestellt oder auch in gewisser Weise von sich ja auch untereinander abhängig. Und jeder fängt natürlich auch klein an. Ne? Selbst bei selbst bei so einer Marke, ähm, es kommt am Anfang auch auch zu Fehlern. Nichts ist perfekt, das, das darf man auch und also, ne, kann man kann man von keinem erwarten, äh, der, der sowas startet, der eine eigene Fashion Brand startet. Ja, und von daher wirklich schließe ich mich dir nur an und sage Respekt. Und ja, ich bin wirklich ein großer Fan von der Marke, aber auch von allem dem, was, was wirklich dahinter steht, ja.
0: Safe. Ja, ich glaube, ein guter Punkt ist dann halt auch einfach so der Hype um die Fließjacken, die, die die gedroppt haben ohne uh, um jetzt uh, auf andere Brands schießen zu wollen, aber dann gab es da so ein paar andere Brands, die gedacht haben, okay, ich mal jetzt irgendwie Copy-Paste und release die Fleece-Jacke in einem anderen Colorway und uh, denke, das fällt nicht auf. Uh, ich glaube, die, die Kenner wissen auch, um welche Marke es sich dabei handelt. Also uh, kleiner Seitenhieb an der Stelle. Uh, aber auch einfach crazy, also ich würde sagen, es war mit einer der gehyptesten Produkte in diesem Jahr, in, vor allem dieser Streetwear-Bubble hier in Deutschland oder einfach International gesagt. Die wurde ja released in Gelb, Blau und im Rotton, wurde dann nochmal erweitert, aber diese drei Pieces waren unfassbar. Du hast es zu Beginn des Podcasts angesprochen, du hast gesehen, Kendall Jenner Rocky, Don Tolliver Rocky, Dua Lipa. Dann siehst du die bei einem äh, bei einem Shy Basketballspiel. Also so viele Leute haben diese Fiesjacke gerockt. Um, ich muss gestehen, ich wollte auch unbedingt eine haben, damals in dem roten Colorway, habe die zum damaligen Zeitpunkt nicht bekommen, einfach weil ich da ein bisschen getrödelt habe, aber der Hype hinter dieser Fließjacke ist wirklich insane, es ist insane, wie sie es geschafft haben als deutsche Streetwear-Brand, um, generell, dass Kenny Jenner sowas rockt, ne? also klar, es gibt ein paar Wege, wie man das irgendwie inszenieren kann, letztendlich ist es aber halt immer ein Grund dessen, so habe ich Bock drauf oder nicht, und äh, dass sie es rockt und das ist so ein Hype mit sich damals das ist unfassbar, wirklich, wie man es geschafft hat, ich meine, ich finde es so crazy, die Entwicklung innerhalb von zwei Jahren an einem Punkt anzugelangen, wo man sagen kann, irgendwie okay, Don Tolliver rockt das, dann siehst du irgendwie, Travis postet die Story, dann äh, trägt da noch einer irgendwie ein Hoodie aus dem Squad und hier und da, so also, ich bin so... Buff gewesen, dass man es geschafft hat als Youngster Brand in dem Sinne, es zu Leuten zu schaffen, wie halt irgendwie Don Tolliver, Candle, Dualipa, Shy etc. etc. Also ähm, crazy. Man sieht natürlich auch direkt so die Inspo, dass dann gewisse Brands sich äh, für mich ist es dann nicht inspirierend, für mich ist es einfach Copy Paste auf eine schlechte Art und Weise dann halt einfach nach, äh, nachmachen. Aber du siehst halt einfach, wie schnell dann gerade dieser Bubble sich das halt einfach auch so an den Markt legt und wie viele dann auf diesen Zug mit aufspringen wollen. Es ist crazy. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Vielleicht bin ich da ein bisschen zu sehr gefrontet nein. an die ein oder andere Marke, aber ich, nein, nein. ich, ich sehe das irgendwie safe so. Genau, ja, dann muss man ja auch einfach sagen, wie selbstverständlich
1: ist es denn gerade für so eine junge Brand, dass dann andere Streetwear-Marken irgendwie schon anfangen und direkt irgendwie die äh, Produkte irgendwie ab, anfangen abzukapern. Also ich glaube ja so, dass die Fließjacke, also ich sage mal, eine Fließjacke an sich äh, gab es ja schon irgendwie immer oder war ja immer irgendwie vertreten, aber genau in diesem Design oder auch zu dem Zeitpunkt war es ja doch schon einfach ein, ja, ein Produkt irgendwie mit Allein, äh, Alleinstellungsmerkmal und auf einmal fangen alle anderen Marken an und machen das Gleiche und halt auch, vom Schnitt her, ähm, von, 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 den Designs her, auch, ähm, ja, wie das, ne? ist schon komisch, aber spricht natürlich dann auch wieder so ein bisschen für Systemic und auch nochmal zu den Leuten, die das Ganze repräsentieren. Du hast es gesagt, in gewisser Weise muss man natürlich als Marke äh, dann irgendwie schon proaktiv natürlich auch werden, dass das dann an die richtigen Leute drankommt, aber die müssen es ja auch irgendwie tragen, also das ist ja auch nicht selbstverständlich, ich meine, du kannst Produkte an Leute schicken und wahrscheinlich bekommen viele gerade von diesen großen Stars irgendwie so viel zugesendet, dass davon die Hälfte wahrscheinlich in der Ecke landet. Ähm, dass dann aber die Sachen wirklich gerockt werden und dann auch äh, ja aktiv in der Öffentlichkeit irgendwie getrag, äh, getragen werden. Dann machen irgendwie noch Paparazzi-Bilder davon oder sie laden irgendwie selber Posts auf Instagram etc. hoch. Ähm, da muss natürlich schon ein bisschen mehr passieren. Und ich glaube, so wie ich das ein bisschen mitbekomme auch, äh, dass, dass sowohl so also bei... Tuan weiß es auf jeden Fall, ich glaube bei Jason auch, das ist relativ identisch, dass beide auch relativ große Don Tolliver und äh, Chase B. Äh, Travis-Fans sind. Also ich glaube, für die war das auch nochmal extrem wichtig oder auch nochmal so eine wirkliche Bestätigung dann zu sehen, ey, okay, so Leute, auch Milliardi dann am Ende, die dann die dann die Sachen irgendwie rocken. Also es ist natürlich auch nochmal so ein persönlicher Meilenstein, den man erreicht. Das, äh, ja, es
0: ist natürlich wirklich eine, eine sehr schöne Geschichte, ja. Ja, safe. Also da kann ich auch nur zustimmen. Ich habe es gerade auch mal ähm, in deiner oder meiner Abwesenheit äh, gerade einfach noch mal kurz nachgeschaut ähm, bezüglich dem Punkt äh, Copy Paste. Also die haben, ich will sie die die Marke nicht nennen äh, bei Namen nennen, aber die haben einfach die Fließjacke wirklich. Es ist für mich kein, es einfach kopiert. Die haben denselben Colorway genommen, denselben Cremeton und haben einfach nur vorne ihr Logo draufgehauen und ähm, also ja. Da bin ich wirklich sprachlos, äh, wie man dann sowas irgendwie noch in äh, Eigenverantwortung äh, auf den Markt bringen kann, wenn man halt sieht, dass gewisse Marken oder in dem Fall einfach das System, das so vorgelegt hat. Also inspirieren lassen, ja, aber halt Copy-Paste ist für mich so, wo ich sage, boah, also da, wo ist da so die eigene Inspo? So, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das ist dann nochmal ein Talk für sich selbst. Äh, vielleicht magst du darüber noch kurz was äh, erzählen, aber... Ich habe es mir gerade nochmal angeschaut und ich finde es wirklich crazy, dass man einfach, also es ist wirklich, es ist keine Inspiration mehr, es ist einfach, okay, ähm, ich sehe Fließjacken, kommt geisteskrank an und ich mache die halt einfach komplett nach und mache dann wie mein Logo drauf, es ist wirklich unfassbar, ich habe gerade wirklich nachgeschaut, es ist fast eins zu eins dieselbe Jacke, ja. aber halt einfach auch noch voll schlecht nachgemacht, also so, mhm. Also dann versuch das so ein bisschen zu variieren. Anderer Schnitt oder erweitere das mit einem anderen Farbton oder, oder, oder. Aber mach doch nicht denselben Colorway noch. Vor allem mit der Bubble ist es eh so voll identisch. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was, was sagst du? Ich
1: glaube, es ist nicht sogar, es sind, glaube ich, sogar zwei Brands oder sogar vielleicht auch drei Brands, die so ein bisschen auf den Zug äh, mit draufgesprungen sind und die fast alle irgendwie, glaube ich, dann am Ende eine identische Jacke kreiert haben. Es ist natürlich schade. Auf der anderen Seite, ist es natürlich dann auch, also ja, für uns jetzt ja nicht, aber für für die Leute, die hinter der Entwicklung stehen, ist es natürlich vielleicht auch so eine kleine Bestätigung, und dass man ja selber merkt, ey, okay, äh, das ist wirklich ein Produkt, was ja wirklich sehr, sehr gut angekommen ist und dass Leute dann so geil darauf werden und sagen, ja, okay, ähm, wir kapern das jetzt zu 100 Prozent ab und äh, nehmen übernehmen das Ganze wirklich so und klatschen einfach nur unser eigenes Branding drauf. Ist natürlich dann schade, aber ja, auf der anderen Seite spricht es natürlich auch dafür, dass äh, im Ursprung viel richtig gemacht wurde. Ja.
0: ja, safe. Also an alle Zuhörer, the real World fleece jacket is from Systemic, so, wir haben es äh, gesagt. Ja, mein Gott, am um, Ende muss es jeder selber,
1: aber natürlich, jeder, der das Ganze so ein bisschen mit, das mitverfolgt hat, wird das wahrscheinlich ähnlich sehen oder auch gemerkt haben, okay, woher kommt das Ganze oder wer hat so ein bisschen damit angefangen, klar, ja.
0: ja safe. Ähm. Um, ja, dann eigentlich ist ja auch bei uns so eine Tradition. Was sind so deine Top 3 Produkte von der Brand?
1: Ich fange einfach mal an. Also ich muss eigentlich schon direkt mit der, mit der Ghost Cargo starten. Das war auch, ja, ne, das war das Piece, mit dem die Marke quasi eröffnet wurde irgendwie. Mir hat das, mir hat das, also mir hat, hat das Artwork wirklich sehr, sehr gut drauf gefallen. Um, Gab es vorher vielleicht so in der Form noch nicht. Auch die Farben, die Schnitte haben mir gut gefallen. Ich hatte mir auch damals mal eine Ghost Cargo bestellt gehabt. Ähm, ja, wäre so eins meiner Favorite Pieces auf jeden Fall. Dann hätte ich auf jeden Fall die Gürtel oder beziehungsweise ein Gürtel, es kam ja auch schon drei Stück, glaube ich, mittlerweile raus. Ähm, mein Favorit ist da dieser dieser äh, gelbe Starbelt. Ähm, das war so der, der mich am meisten angesprochen hat. Und dann müsste ich mich wahrscheinlich entscheiden, entweder entweder zwischen, den, zwischen dem Vlies oder beziehungsweise ne, einer der Vliesjacken, äh, egal jetzt in welchem Colorway oder... Ich glaube, du hast es auch. Das ist dieser, ja, dieser Sweater mit diesem, ähm, mit diesem Polokragen. Also nicht geknöpft, aber mit diesem offenen Polokragen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß jetzt nicht genau, weiß jetzt nicht mehr genau, wie die heißen. Die sind, ich glaube, ja, ich mit, weiß, den, was du meinst. Diesen braunen Colorway rauskam. Also zwischen den beiden Sachen müsste ich mich jetzt noch noch so entscheiden, aber auch die anderen Sachen, also ich finde generell ist noch ein paar andere Cargos auch mit rausgekommen in den Kollektionen oder auch ähm, auch diese Jeans mit dieser, äh, dieser Ra diese Ranger Denim äh, mit dieser kleinen Sonnenapplikation noch auf der Seite, ja, dieses mit mit äh, quasi dieses Systemic Logo ja, ja das wären so waren so meine meine drei Pieces wie
0: siehst oder was was sind deine drei ähnlich oder also ich muss sagen, eigentlich fast eins zu eins identisch. Also ich, ich muss sagen, die Ghost Cargo einfach, weil es ein, für mich ist es ein Signature-Piece der der Brand. Ähm, muss ich safe mit aufgreifen. Dann einmal die Fließjacken ähm, da, vielleicht ein Colorway im Rot. Ich finde die wirklich auch ein Blaubutter oder ein Gelb irgendwie. Sehr sehr schade, dass ich damals keine bekommen habe. Und ähm, ja, ich muss sagen, so als Accessory äh, den Starbelt in Gelb finde ich brutal. Es ist eigentlich sehr basic gemacht, aber so ist cool gemacht, weil sich da auch das Logo nochmal so ein bisschen widerspiegelt und ähm, da auf Details geachtet wurde. Und wie du es auch schon angesprochen hast, dann der, der Sweater, den ich dann auch da habe, in, in dem Blauton, auch cool ähm, verarbeitet, ähm, kam auch damals in einem coolen Packaging an, ich glaube in einem gelben Karton, wenn ich mich recht entsinne, also passt sehr, sehr gut zur CI, wenn du auch immer schaust auf die kleinen Details, du siehst dann da die kleine Sonne oder auf der ähm, Armor Cargo siehst du da dieses kleine Emblem äh, in gelb, also man spielt immer mit dem, was man halt auch hat oder in dieser ähm, grauen Jogger siehst du an der kleinen äh, an der, an der rechten Seite nochmal so dieses kleine gelbe Emblem ja. oder auf der Cargo, also man spielt immer so mit der CI, was ich sehr, sehr cool finde und das ist auch nochmal so, ich, ich liebe Details und ich liebe es, auf Kleinigkeiten zu achten, und sie spiegeln das Ganze immer sehr, sehr wieder. Also es ist wirklich immer so if you know, you know. Oder auf der einen Denim, die Sonne. Dann hast du da trotzdem in dem Pocket nochmal das gelbe Emblem. Also du hast immer so diese kleinen Feinheiten, ähm, denen die spielen. ich muss sagen, das finde ich brutal äh, nice. Also ich ja. weiß nicht, was du, wie du es siehst, ja, aber ja. ich finde es total cool, wenn du so mit Details spielst. Ja, aber auch einfach wiederkehrende Elemente.
1: ne Also ob es jetzt nur ne, diese kleinen gelben Patches sind, also was sich ja dann vielleicht in jedem Produkt irgendwie in vielleicht auch unterschiedlicher Form immer wiederfindet. Ähm, ja, steht für die Marke, ist ein Alleinstellungsmerkmal irgendwo und äh, ist immer cool, wenn man aber trotzdem irgendwie so ein bisschen Struktur oder so ein bisschen Leitfaden einfach äh, ja hinter jeder Kollektion oder hinter jedem Piece dann auch letztendlich erkennt. Ne? Ich glaube auch, der der Starbelt ist jetzt auch das eben die Permanence schon mal kurz angesprochen gehabt. Ich glaube, der gelbe Starbelt ist da jetzt auch mittlerweile mit drin. Äh, plus ein Vlies, glaube ich, denke dann, dass diese Produktpalette da auch noch jetzt von, äh, ja, den nächsten folgenden Kollektionen wahrscheinlich noch erweitert wird. Äh, bin ich auf jeden Fall auch gespannt, was da dann noch mit reinkommen wird.
0: Ja, safe. Sehe ich äh, genauso wie du. Vielleicht so, um das Ganze so abzu abzurunden, was sind deine Erwartungen an 2.23? Also, was glaubst du, wird von Seiten systemic kommen? Vielleicht sogar als kleine Prognose, in welche Richtung wird das Ganze gehen? Hast du da irgendeine Idee, die du gerne so mit uns teilen würdest?
1: Boah, mit einer Prognose, ehrlich gesagt, tue ich mich vielleicht ein bisschen schwer. Ähm, ich habe jetzt gesehen, dass was angekündigt wurde. Also ich glaube, die nächste Kollektion wurde von beiden schon mal so ein, so ein bisschen angeteasert. Ich habe mir das Ganze noch nicht, nicht genauer angeschaut bin auf jeden Fall sehr, also ich würde mich auch einfach gerne überraschen lassen, bin ich ehrlich. Ähm, ich kann dir nicht sagen auch von den Produkten generell, was uns jetzt wirklich, was uns jetzt wirklich erwartet, auch in welche Stilrichtung das Ganze vielleicht gehen wird, äh, was für Schnitte wir sehen werden. Aber ich denke, da hebe ich einfach noch so mal so ein bisschen die die Kreativität einfach hervor und äh, ja vertraue da und äh, freue mich wie gesagt auf, auf das, was uns da jetzt von Systemic in Zukunft
0: erwarten wird, ja. Ja, safe. Also sehe ich eins zu eins, so wie du. Man hat, glaube ich, ein paar Sneak Peaks gesehen oder kleine Leaks gesehen, ähm, aber ich glaube, die sind generell eher dafür bekannt, dass sie das Ganze einfach ähm, sehr, sehr cool aufbauen. Also es ist immer ein roter Faden, so in der Kollektion. Du siehst dann irgendwie, okay, es hat seinen Sinn, was wieder kommen wird und was nicht. Ich glaube so, dass die dieses Jahr wieder irgendwie was schaffen werden mit irgendeinem Statement-Piece, wie es mit der Fließjacke war, der ghost cargo dass sie wieder dieses Jahr irgendetwas inszenieren, wo man sagen wird, okay, das ist so das Kernpiece von diesem Jahr gewesen oder von der Kollektion gewesen, womit die sich wieder festsetzen. Das ist so meine Meinung irgendwie. Und ich glaube, dass dieser Permanent-Drop nochmal erweitert wird. Das heißt, wir werden verschiedene Produkte nochmal sehen, die hinzugefügt werden, vielleicht auch ein paar Basics auf eine gewisse Art und Weise noch ausgeschmückt werden, damit man das Ganze nochmal ein bisschen erweitern wird, denke ich einfach mal. Und ansonsten, wie du es auch gesagt hast, lassen uns, glaube ich, einfach überraschen und ähm, vertrauen da dem künstlerischen Können ähm, der beiden kreativen Köpfe dahinter. Und ich glaube, dass dass die einfach abliefern werden. so Die haben es äh, bis jetzt sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, da wird uns noch äh, einiges ähm, erwarten. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Übergang so zum zum Abschlusswort. Ähm, ich würde sagen, all over ähm, eine sehr, sehr krasse Entwicklung hingelegt. Ich sehe auch noch sehr, sehr viel Potenzial in der Brand Ich glaube, dass man da halt auch intern sich die Zeit genommen hat, um das Ganze einfach auch nochmal zu planen, gut aufzubauen ähm, und ich glaube, dass uns da wirklich sehr, sehr spannende Sachen erwarten werden und ähm, ja, ich bin gespannt, was was da noch auf uns zukommen wird. Ich glaube, das ist ein gutes, ganz, äh, ein Gesamtprodukt von von den Leuten dahinter und ähm, ja, ich glaube, da, da wird uns noch einiges erwarten. Ja,
1: auf jeden Fall, muss ich auch sagen, deswegen bin ich halt umso mehr gespannt, ich tue mich mit ja, der aktuellen deutschen, äh, gerade deutschen äh, Streetwear-Bubble doch wirklich recht schwer. Ähm, vor allem deshalb lasse ich mich komplett überraschen oder hoffe einfach so ein bisschen auch darauf, dass das wieder ja, so, ein, ähm, so ein Statement einfach kommt, was die Produkte angeht und da einfach vielleicht auch ein frischer Wind wieder so ein bisschen reinkommt in das, in das generelle Game. Äh, wird mich auf jeden Fall sehr freuen und ich denke, deshalb können wir, können wir wirklich gespannt sein, was uns jetzt in 2023 da erwartet, ja.
0: Ja, safe. Dem kann ich eigentlich nur so zustimmen und dann ähm, ja würde ich auch sagen, was zum heutigen Podcast-Episode. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören ähm, und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr eure Meinung mit uns teilen würdet und dann würde ich sagen, was eigentlich auch von von meiner Seite aus. Ich wünsche in dem Sinne noch einen wunderschönen Tag und ähm, dann würde ich mein Schlusswort an Mark übergeben. Ja,
1: Bro, vielen Dank. Äh, hat mir auch wieder extrem viel Spaß gemacht heute. Schön, dass du wieder dabei warst. Und ja, wie gesagt, auch gerne ähm, Rückmeldung geben. Vielleicht auch äh, ja Marken, die wir in Zukunft vielleicht mal ein bisschen genauer beleuchten sollen oder vielleicht, wo wir so einen kurzen ja so ein kurzes Check-up machen können. Für ähm, lass uns das gerne wissen. Chris, vielen Dank äh, von mir. Ja, auch noch einen schönen Resttag an alle Zuhörer. Und dann würde ich in dem Sinne sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein, Leute und Peace.
0: Peace,